0: 大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是
1: ？你觉得呢？大家好，我是在新天地村通
0: 网的大脸猫。大家好，我是真的在村里的蓝皮鼠。今天这一期节目的最开始的来源呢，是因为最近呃张翰的热剧《西八区的先生们》非常的火热，引起了很多争议。然后我们就突然想到说，我们其实从小到大看了很多呃言情呃言情类的呃，不管是电视剧啊、漫画啊，还有小说类的作品，这些或多或少都会对我们对于恋爱的关系、对于恋爱对象一个生活上的。审美都产生一定程度的影响啊、呃，所以这次呢，我们特地请来了我们的科学
2: 大师花花猫再次返场，欢迎花花猫，欢迎。对，我是最近脑子不太行，然后现在还在回答本期提纲问题的花花猫。就是
0: 临场补课的花花猫，那我们三个人大概就随意的乱聊一下，我们从小到大到底看了哪些令人印象深刻的言情作品，并且至今产生了很大的影响
1: 啊！对，我是想说，我们要不要先就是说一下自己都是看哪哪个流派之类的？然后，如果是我自己的话，我其实从小到大看的比较多的就是日系的。呃，不管是漫画，或者是动画片，还是呃电视剧吧，就看的比较多一些。然后也玩了很多日本的这种呃恋爱类的游戏。我是典型的日系恋爱作品的拥护者，嗯。
0: 呃，我觉得我如果我回想起来的话，我看的门类非常的杂，就是昨天晚上就在疯狂的感叹，我小时候为什么花了那么多垃圾时间看这些东西？因为我目前能总结出来的品类非常的多，就是我看过很多大陆比较古早的、非常淳朴的那种偶偶像剧、爱情剧，然后我也看过台很多台湾的小甜剧，还有韩韩剧也看了不少，然后日系的也不用说，也是有看。过。过几部比较经典的，但是我我比较没有那么精通，就是每个门类都有看过，但是可能就没有钻研到说看很多漫画或原版的动画这样
2: 。嗯，花花猫呢？我就按照言情小说来答题吧。我感觉我和你有点像，我这个年纪最开始小学的时候接触到的就是一些狗血的，而且它的封面都很台的言情小说。后面就慢慢的晋江起来了，而且我是跟着我妈妈看晋江的，我也不知道为什么她如此热衷言情小说，一个高中语文老师，然后我就看到他在看晋江的很多言情，我就自己也偷偷的上网去看，然后后面就跟随着晋江的转向，然后就改变了一些我看言情的审美，然后除此之外，可能还有一些玛丽苏的是什么？《暮光之城》这一种系列，或者像对，或者像另外一个现实系列，就是什么安妮宝贝的那个系列，就它也有很多讲感情的嘛。嗯，但
1: 不得不说，这些全部我都没有，我就是一个都没看过。就刚,刚说
2: 的，因为我你没有受到荼毒，这是好事。因为我不是
1: 说我走的都是日系派的嘛，就是除了日系之外，那个时候不是流行很多台湾的偶像剧？其实我。我一部都没有看过，然后国内的偶像剧我也没看过，然后不管是晋江，还有我记得初中的时候就很流行，就是订那种杂志，然后大家都会传阅，然后上面就会有很多那种
0: 年、嗯、花火
1: ，然后然后那些我也一个都没看过，不知道为什么我好像对这个完全都也不是说没有兴
0: 趣吧，就没有想过要去看呢、欸。我觉得有一个重点，是因为我小时候是个电视儿童，就写完作业最大的乐趣就蹲在电视前面，手说电视今天晚上放什么，所以那个那段时间，只要上海电视台引进了什么样的电视剧，我就会看什么样的电视剧。我因为我比较晚才接触网络，就是世界里的那些东西，所以就靠电视剧影响着我的这些审美
1: 。那不得不说，因为我从小就是我。我家里就是不让看电视，所以我都没有这些，然后也不会订那些杂志什么什么的，所以我都是偷偷上网，然后上网的时候就看很多，呃，日本的，因为我有那个时候就是我爸妈会跟他的朋友去朋友家嘛，然后那个姐姐就很喜欢那些日本的。呃，剧啊，偶像剧啊，然后日本的一些漫画什么，所以就是，呃，我觉得那个姐姐可能当时对我的影响很大，然后她就介绍我看很多这些，对
2: ，嗯，
1: 那花花猫呢？我觉
2: 得你是上海电视的儿童，我是湖南卫视的儿童，就是可能除了上海人以外，<笑>其他人都看湖南卫视吧，就。就湖南台引进什么我就看什么，然后就什么他会引进台湾偶像剧，有很多那些叫什么罗志祥的，还有什么终极一班，还有什么公主小妹
0: ，对，就那一
2: 批零就是零零年代，然后哦还有很多很丑的五五六六的那个是江苏卫视，
0: 后期的时候其实是看卫视的剧比较多了。
1: 那刚刚就已经列举了一些，就是大家小时候看过的剧。那有没有比较印象深刻的，不管是剧啊，或者是看的言情小说，看大家有没有共鸣
2: ？共鸣的其实我都不记得，但是我一定要 Q 到的是，就是这个《罪恶的开头》，小妮子，我我要再讲一遍。我妈妈是高中语文老师，我从小开始，我妈就总是给我买一些名著在读。对，就我过生日，她就会送我一堆。一堆那种就是名著，什么三毛啊，巴拉巴拉，就是我很小的时候他都买那一些。三毛的作品也很言情啊，其实说实
0: 话，虽然他会讲别人的故事，但他很喜欢强调荷西和他的爱情，所以我觉得也是。
2: 就是我还记得我在四年级的暑假，然后在在我们家里看了那个《梦里花落知多少》。<笑>然后我就我就，然后就在大晚上哭的不能自已，我也不知道为什么。对，我要说回来，就五年级的时候，我姐姐就是她从北京回来，她那个时候上初中，嗯，她正好就是带了一些书回来，里面有一本书叫做《龙日一，你死定了》啊，我知道。<笑>然后她在我们家就是暂住嘛，我就带着这本书去学校了。然后我就在语文课上打开了这本书，以后我就没有办法再控制了。对我，我我一定要读他的姐姐，他姐姐真的超级狗血，就什么。当粗线条的富家子被完美小姐的假象蒙蔽，当帅气执着的龙日一对古灵精怪的张静美一见倾心，然后怎么怎么，他们就开始被绑架到直升机上，被逼到法国餐厅约会，被逼签下卖身契，巴拉巴拉，然后对，还有什么？迎来了自己黑暗的心声。我想说，我
0: 觉得这种风格，因为你听这句话“龙日一，你死定了”，是不是非常像韩国人会说出的话？什么臭小子？我看的第一部、最早的一部完整的言情小说，我觉得应该是当年的一个韩国作家叫可爱桃，然后他有出《狼的诱惑》，你们有看过吗？那个时候我我就第一次知道，原来写的写书是可以有很多言文字的，就是因为那个韩国作家那个可爱淘，他的他的特点就是大量的对话，然后也没有长段描写，就是一来一往<对>一来一往对话，然后对白，然后再加上很多言文字来表达主角的心情，就是他们可能是他们网络小说的一种表现形式吧。然后但是印在纸上的时候，我印象还是非常深刻。那个应该是我第一次看的。言情小说
1: ，不得不说，你们两个说的说的这些，我真的一个都没看过，毫无共鸣。<笑>对我印象最深的，或者是对我影响最大的，应该是一吻定情。但我看的是它的动画版，就是我忘记了我是什么时候看，也是很很早以前看的。然后我就觉得这是一个非常完整的爱情故事。记得我是。一个晚上一口气把那个快哎那个多少集啊忘了，应该有二三十集吧，就全部都看完。然后后来就是每当我压力大的时候，我就会把那个打开，然后从从头到尾看一遍。因为我觉得虽然就是它的情节又有点虐，但是它又是。很温馨，然后有一种爽剧的感觉，所以你就是从前面看的很虐，到后面看的很爽，就压力大的时候就特别适合拿来看。然后我还有看那个呃《花样男子》，就是那个 F 4就是日版的 F 4然后我还有看那个，我不知道知不知道，就是《花样少男少女》，然后台版也有，是那个 ella 演的，就是。呃，有点像女扮男装，但我看的全部都是日版，所以那个时候我就非常沉迷于看这些就是日系的恋爱偶像剧。让
0: 我补充补充完，补充完你说那个，你看日版的《花样男子》吧，你们知不知道大陆也有翻拍过一个模式很像，叫《红苹果乐园》，你们看过吗？没有说翻拍，完全翻拍吧，他是还是很 localized， 但但是土帅土帅那种，但是他是设定也是四个男主，然后和一个女主这样子，就嗯印象非常深刻
2: 。原来他是翻拍这个的，我都不知道，妈耶！我一直对那种就是一吻定情里面那个模式。他其实没有影响我看电视剧，但他很影响我看小说，就是先虐女再虐男。你的你的意思是说，就是
0: 一顺序一定是让女主角先爱而不得，然后等那个。男主角就是拒绝无数次之后，女主角转身想放弃了，然后男主角这个时候又踏上了追妻之路，这样就是
2: 这个套路。这个套路完全影响了我看言情小说。
0: 对，这个也是我之
1: 后想要讲的，我想要列举的一些言情小说的套路。但我又想到说，我看完这些剧之后，我又进阶了，然后我就开始看日本的。漫画他们不是会有很多，就是少女漫画是像那种少年漫画要有月刊，然后有很多类似于这种的，呃漫呃怎么讲，就是情节都很像。然后我就记得我看的第一部让我印象很深的是水波风男老师叫《今天我们开始恋爱吧》，他反正也是这种校园，但就是套路就像刚刚画画猫说的，它里面模式都很固定，就是那个女生一般都是。呃，比较开朗可爱，有点傻，但是心地一定非常善良。然后那个男的一般都是很帅很拽，然后可能，呃，是班级里面最差的，但是后来发现学习成绩很好。然后那个女的和男的一开始都各种水火不相容，或者是那个女的喜欢那个男的，但那个男的太厉害了，就是不会理那个女的，但就是虐完那个男的之后呢，又会虐那个。女生虐那个女生的时候，一般都是爱而不得，而且很多时候都是因为男生的家庭原因而爱而不得，就是很多是周边的阻力。然后到女生的时候，很多时候是因为那个女生受伤了，不想要再再找那个男生，因为被他被男生的家庭或者是被周边的女儿或者是其他人伤害太深，想要断联。但是那个男生。却苦苦追寻，然后自己也受伤，但最后还是会挽回女生的心意，感觉都是这个套路。我不知道，我感觉这种就是先很虐，然后又很甜，就非常解压。所以我那个时候就看超多这种日本漫画，就管它情节好不好，反正看了再说，我觉得都很爽
2: 。我也觉得它特别解压。我我一般现在就是那种非常压力很大的时候，我想一想，我就是对此就消耗最为明显的时期是，就是高中，就是高二、高三的时候，然后我就会疯狂的看这些情节，我基本都不记得了，但是我就是有一种很爽，对，但其实也不是说我很享受那个男生后面去喜欢他的过程，然后怎么怎么的过程，我感觉。就是比起男生来说，其实这个里面会每次都让我打动的其实是女生，我也不知道为什么。因为那
1: 些女生就是，一般都是心地善良且坚强，且其实长得不丑，而且都会怎么说，都会有一种，就就是，也不是说麻雀变凤凰，因为他们很多时候就一开始情节的时候，那个女生
0: 一般都是。比较平凡的那个女生，我很不能理解的一个梗，呃，一个梗就是已经三十多岁，可能小说里面也没有到三十多岁，反正就是已经事业有成的男生。可能对十年前的女主还念念不忘，而且为了她一直都不谈恋爱。就是我我最不能理解的是这个，因因为一个人曾经年轻的时候，很年轻的时候，可能是初恋喜欢过一个人，然后为了他，然后就单身好几年，一直到什么？我现在很成功了，我现在有资本追回他了，怎么样？我要重新得到他，怎么样？就是这些，我就这、就是我最不能理解的言情的梗。
2: 我觉得这这违背人
0: 性。对啊，但是很，就好多人喜欢写这种什么啊破镜重圆梗，就是当年因为什么事情分开，然后过了好几年，他们两个还是互相深爱着对方，就就嗯，
2: 对，而且还有一个言情剧的里程碑，就是何以笙箫默，完全就是这个套路。但但就在现实生活中，不就会是那种到了三四十岁，特别是中年危机以后，事业都不如意，或者是家庭生活压力很大，然后开一场学生会就会拆散一个家庭，开一场学生会就拆散一个家庭，然后找回自己当年的初恋。如果刚刚那个就是你的那个模式在延伸，就是他追求以后他们的结局是悲惨的，或者说他发现索然无味，或者是他发现那个人是他幻想的，那就是村上春树，他就喜欢写这种。还有一个
0: 就是，你们有没有觉得很多言情的作品里面，男二就是经常是比男一更有观众缘，或者收获更多的粉丝？就经常会把男二虐得死去活来，因为男二一直默默守护女主。说
1: 到这个，我就不得不提那个《花样男子》，因为里面就是。就是我本人最喜欢的一直都是道明寺，我就喜欢这种霸道总裁。但是如果你跟别人说你喜欢道明寺，都会被鄙视，因为大家都说花泽类不好吗？怎么会怎么会有人在现实中真的喜欢道明寺？不是应该会喜欢一下花泽类吗？所以我觉得这个就是你刚刚说的。我觉得花泽类就是一个非常典型的这种偶像剧里面的男二，在旁边默默的对。女主付出不求回报，然后男男主本人的一般都是那种无脑，也没有到无脑，然后就是很很大男子主义，呃。就是想要，就是我来保护你那种，就是很像那种小孩子，所以所以其实那个道明寺就是有一个绰号叫小学鸡，因为他的日文叫多妙吉，然后就是大家取他最后那个鸡，然后叫他小学鸡，就很像小学生表达爱的方式。但另一方面，花泽类就是比较像那种成熟的，就是可能成熟女性会喜欢这种比较温柔、默默守护。然后小绿型本人又演得非常的好，对。但我本人还是喜欢
0: 道明寺，我是他的忠实粉丝。谢谢。我觉得这个其实我。我对于这样的剧，我很看那个演员的颜值。就是如果我觉得演道明寺的人长得比较帅，我可能会比较喜欢道明寺。觉得台版的里面是周渝民比较帅，所以我会喜欢台版那个花泽类。但是如果是韩版的话，我就会站那个李敏镐。还有一个很经典的也是这样，就是男二收获很多粉丝的。你不知道你有没有听过一个韩剧叫《宫》啊？模拟韩国如果君主复辟，然后一个平凡的女孩被王两个王子。韩国的王子看上了的故事，然后那里面也是一模一样的套路，就是男二比较温柔，然后默默守护他，然后就被虐得很
2: 惨哦。但这样我觉得你们很幸福，因为就是你们的花样男子是刚刚的，我的花样男子的印象是张翰，<笑>就是我完全没有经历过大 S 的那个时代，我对就是这个改编就是一起去看流星雨，这就是我。我大概就是大 S 那个时候，是我知道，就是他们都会说，啊，这个是改编自什么什么什么，但我完全没有经历过那个 F 四的时代，然后就在我的小学五六年级吧，对，就那个时候一起去看流星雨，每天晚上还在十点以后播，我有时候都偷偷的背着我爸妈，然后去看电视看。
0: 爱丽爱丽斯顿学院，对，对美特斯邦威，觉得你真的好可怜啊！怎么会这样
1: 、啊、因为花妖男子是我最喜欢的这种恋爱剧之一。我看日版的时候，我就对当时那个呃松本润，然后小栗旬、啊，还有那个松田翔太，还有一个哎我已经忘记名字的一个中国人东东。<笑>我就觉得他们就是我真正心目中的 F 四，然后这这部剧也是我现在闲来无事，或者是比如说像圣诞节之类的，一个人在家的时候会看的剧。我就看完我就觉得哇，好幸福啊！然后刚刚听到花花猫这本书，我觉得他真的太可怜了
2: 。啊、哦，我刚查了一下时间，《流星花园》是01年。就对我来说还太早，而且我印象中他没有被湖南卫视就这些卫视台重新转播。嗯，其实我
0: 我也没有看过《流星花园》，但是我我我接触的时候应该已经是韩版
2: 的翻拍了。对。然后我发现韩版翻拍原来跟中文版翻拍是同一时间哦，都是09年哦，但我却感受了张翰。<笑>可能09年我已经开始上网了，你还没有，就09年我已经不是电视儿童。但我那个时候有清楚的记得，我有看一些网页客户端，他们在评这个是一起去看雷阵雨。哦，对对，当时有很多
0: 吐槽。就刚才都讲了日本的剧、韩国的剧，还有大陆的翻拍，但我有一想要呃力荐一个很古早的大陆的偶像剧，叫《绝对计划》，女主角应该是张庭，然后男主角有胡兵，还有呃一个泰国男演员叫 TAE。这部国产剧它是科幻、悬疑、言情、武侠、穿越现代。偶像，他就是一群就是拥有很高科技的人，但是要探寻一些古墓啊，然后要破解一些案件，摧毁一些邪恶的组织，才能拯救地球。他就是打开了我对。呃，这种言情世界的一个大门，就是言情小说可以不仅出现在校园里面，或者是生活里面，它就是一个非常虚构的一个世界的设定。然后它除了谈恋爱之外，还干很多、呃、升级打怪的事情。然后这部剧，我觉得当时就看的时候非常沉迷，然后觉得那个泰国人巨帅，大家可以去搜一下。我
1: 们其实感觉已经说了挺多，我们小时候看这些剧了，那。呃，就是回到我们本期的主题，你觉得就是我们小时候看的这些，不管是言情的小说，还是呃恋爱少女漫画，或者是呃游戏，它里面的这些内容，对于我们一些恋爱的审美或者是爱情观的塑造，会不会有一些影响？
2: 就像刚刚。蓝皮鼠说的就觉得对于一个男的十多年，然后等一个女人这件事很难理解。对，我觉得这就是言情小说的一让我现在想来觉得非常无语的地方。就是我们现在在讲耽美的时候，耽美里面的男性角色，如果你觉得他很好，那不是因为就是是男性美好，而是因为是就是女人塑造的男人很美好。那我觉得言情小说就是它塑造了非常多让你觉得。或许很美好的男性人物形象，然后他们身上有一切就是美好的品质，就忠贞，就我觉得很多品质是非人的，就是没有掺杂任何欲望的，所以他就可以为了一个，就因为他初恋的喜欢，然后等很多很多年，对，然后在什么穿越里面，就是为了他要放弃什么，然后到了玄幻里面，就是为了他什么几千年几世的轮回，那我觉得都。得得到你接触到了真实的就是男性以后，你就会发现哦，就完全不是这个样子，很打破，也不叫打破了，对，就我觉得言言情小说里面的男人跟男人是两个生物
1: 。我突然想到，就是这样想来的话，呃，很多不管是言情小说的作者，或者是少女漫画作者，其实都是女性。想说花花猫就是说得很对，就是很多，其实就是可能女性是他们在想象中就是一个完美的男性应
2: 该是怎么样，然后把它投射在了这些作品里面。就就我小时候看晋江的路径，就比我妈当时是看什么，就是她坐在边上，我在边上写作业，然后她在那里看的是晋江有段时间很流行高干文，但我觉得现在这应该会被晋江封杀。最早开始就是大陆开始翻拍晋江的言情的时候，其实是翻拍了一些高干文体的，就嗯，听名字就知道，就一定是围绕这些不可言说的中国某阶层的人展开，然后就很像去年那个前年玄彬他们的那个剧，对，《爱的迫降》，就如果你是一个什么记者，海外的记者，然后他就动员军事力量，然后去那里把你救援回来，怎么怎么怎么样。就超级夸张，再还有就是一些古言，然后那里面的男性的男人，就是皇上就会变得非常的不真实。就他最开始我的印象，他只是会为了这个女主遣散后宫，到后面他就是为了他根本就不会娶别的人进来，然后这个皇帝他就会变得非常非常的忠贞，然后非常的爱他，你就会觉得就整个。这样旁观下去，就可能也就是真实的生活中，十五十个皇帝都找不到这样的一个。但现实就是小说里面一砸砸一堆。但那个时候你还是会觉得这是一个很虚幻的，就是他给你创造一个虚幻的世界，没有什么值得去进一步，呃，扩展或者说呃，你不会把它跟现实连接在一起。除了我看高干文的时候，我有一天会突然在想。是不是就是每个人上完大学以后就会遇到那种选择，就是有人为了你把你的公司买下来？<笑>我的<笑>啊，这个
1: 这个我又我又不得不 q 到那个《花样男子》，我真的很爱这部剧啊！我就印象很深的有一个情节，就那个女主就是。嗯，好像是没有钱了，然后就住了一个很破的公寓，是别人借给他的。然后他发现那个道明寺成为了他的邻居，然后他就问他说：“你为什么会住在这里？”然后他说：“嗯、哦，我刚把这栋楼买下来。”我觉得这个可能是这一系列的鼻祖之一。但不得不说，就是从刚刚这描述里面，我又想到，就是感觉这里面，呃，所有的女生都很木
0: 强。我不知道这个是不是，其实也是。一个现象，男生要么就是很有钱，要么就是很有才华，要么就是智商很高，就他们一定有一个方面特别的突出。重点是这样的
1: 情况下，他还能去爱一个女生，这个其实也是可能就是很多女性作家的一个投射。如此一个完美的男生不选择别人而选择你，就虽然你很平庸，但其实，在一些很厉害的人眼里，其实你是很特别。这可能也是。是不是一种
0: 自卑的心态，然后体现在一些作品里面？我觉得是一种很想要专一的爱的心态，就是被一个自己欣赏的人 exclusively loved， 然后那个人就看不上其他人，只看得上你
2: 。对，但我当时，呃。对这些很上头的时候，就我看过有一一系列另一个流派，就安妮宝贝那个流派。我记得有一个跟他很类似的同期的小说，就有一个作者，他写了一本书，然后我简直看完，就是那个时候我是上初中还是高一，我都震惊了。就他所有的故事套路都是，就是前面那个虐女的套路，就是女生很卑微的去暗恋一个男生。就不管他是他的老师，还是他的班班长，还是他们班就是最有魅力的，就是校草。然后统一的结局都是，当他为了这个人变得更好以后，或者说他去出去就是很努力的学习，怎么怎么样以后，就十年以后什么再见到这个人，然后他就会变成大腹便便、非常油腻，一看就会有口臭的男人。然后他一整本书都在讲那个，我当时都直接。这有点像看了一些什么黑暗漫画啊！<笑>你没有看过《八月长安》的书吗？你好，旧时
0: 光。我我只记得我当时的有一个同学，他非常喜欢《八月长安》其中一本书，因为他当时的心境就是长长期暗恋一个学长，然后他认为就是《八月长安》把他这种校园暗恋的心情描绘的非常的细腻和非常的真实，所以他那个时候非常喜欢我。我我就是反
2: 向的，就是我看了他的书以后，还有很多类似的，我就会在思考，我每一次进了一个新年级或者我认识了。就进了一个新班级，因为我们经常会重新分班，就每一年级重新分，我都会在想，我是不是要找个人来暗恋？他很会写暗恋，是就是那种校园当
0: 中很悸动，然后又什么都没有发生的那种
1: 爱情。对对，对嗯、没看过，哎，但我想要说一个，就是我觉得对我来说，可能这些呃日本的少女漫画对我很深的一个影响，就是在这些漫画里面，我觉得。都有两个关键词，一个是隐忍，然后另外一个是牺牲。就是不管是我刚刚说的那个一吻定情，还是说呃花样男子，隐忍的部分就就是说里面有很多虐女生的情节，但是那些女生都不会。去跟那个男生说，而是说自己默默承受，并且觉得说，呃、哦，自己可能配不上男那个男生，或者是觉得自己不应该给那个男生添麻烦，所以这里面就有很多的这种隐忍，然后牺牲的部分也是，就是不管是虐那个女生，还是虐那个男生，就是里面都会有那种。比如说打架的情节，或者是说，呃，一个大 boss 对那个男主说，如果你想要就是营救这个女生的话，你可能比如说要牺牲你的公司，或者是说你可能就是再也得不到家里支持，你不能再成为富家少爷，或者是什么什么，就他这个就是会一定会有这种牺牲的部分，然后呃，你就觉得这个剧里面有很多说我为你做了这些，我牺牲了。但是我不跟你沟通，我默默的承受。然后我觉得这个可能对我后来的一些恋爱观，或者是在处理自己情感上的时候有很多影响。像我，我，我很多时候就可能觉得我在一段关系里面，我就是我默默付出，或者是我默默承受。我觉得这个是我做了这么多，你应该要感受到。但我不会就是跟对方沟通，在现实的生活中才开始。慢慢的学习怎么样，就是真正的好好的处理一段关系。然后其实沟通是一件非常重要的事情，但因为不沟通，所以，呃，就是比如说少女漫画中才会有这么多就是情节的起伏。如果大家都好好沟通、好好讲的话，就就就结束了，或者是它就变成了一个哲学剧，变成了爱在什么呃。日落黄昏前，反正就爱再三不起，就变成了这种剧了，就完全不一样。除
0: 了纯粹强调，呃，男女主角的爱情的小说或者剧。我后来会非常被一些，嗯、呃，爱情再也不占这个主角生活的全部这样的作品吸引，就是可能他们还是会有一条线会谈恋爱，然后会分分合合有纠葛，但是男女主角都会有其他其他更加看上去更好玩的事情要去做，他们要什么共同，呃，打退一个邪恶的势力，或者他们有自己的一个成长的目标，我觉得这样子。的剧在后期会更加吸引我，因为你小时候很容易觉得。可能？难道以后成人的世界就是这样吗？就是这样纯粹和简单，然后就是会有一个人莫名其妙爱上我，你什么都不做。我成人的
2: 世界就是会有会有有钱人爱上你，后来发现自己穷的连房都租不起。其实我大概也有，但我不把那一些列为言情小说，但我会发现。我自己如果看言情的话，我感觉后面等到我上高中的时候，这一类就是一定要有其他的线来占主流，由此来展开，就是感情故事，而不是只是那个谈恋爱的还蛮多的。然后我必须要 q 一个，他对我刚想到的很深的影响是什么？我大概在初三的时候，那个时候我数学非常的不好，就超级就就每一次数学满分一百二，然后经常考一百不到，就很差很差。后面在我的初三的寒假，就简直是一个励志，就是就励志言情了，就突然看到了晋江的一个女生的作品，然后她在那里面其实描述的是一个嗯初恋早死，就是就初恋在他们高考。完了以后就是救人还是什么，然后被淹死了。然后但是那个女生反正就非常非常强大。其实是她一个个人视角的成长史，就是她在学校里面怎么，她学的是计算机，然后怎么怎么样，嗯，然后并且她收获了跟她初恋长得很像的她初恋爸爸的私生子的喜欢，巴拉巴拉巴拉。然后但这一，对，就就她的一路充满了，就写的都是她很多就是应对。嗯，学习上的问题，然后研究上的问题，反正到最后的落点就是他跟一个呃，就同样很优秀的男主在一起了吧？但他的生活的重心，他已经变成那种女科学家。<笑>然后，因为他在那个里面表现的实在太过勤奋，就有点像你今天看一些韩国疯狂做题的 Vlogger 的感觉。然后，在他的这种。莫名其妙的动力之下，我在一个寒假，我们大概放了十多天，刷完刷完的一本数学五三，然后我整个下个学期的数学都就成绩整就对数学的信心还有数学的成绩都飞升一样的提上来。我天哪，好励志、啊！我到我我到现在都很感念，而且我后面我当时也有看他的另外一本小说，他的小说讲的其实我觉得有点像现在。拉不勒斯的感觉了，就他都不是围绕男，就是也就跟你刚讲，不是围绕谈恋爱这个了，而是围绕两个女生和不同的男人之间的感情故事，从他们高中开始。然后那个也是就会让你觉得，因因为我当时有一个同学，他就是数学非常好，就是我我数学考八九十的时候，他能考到一百二的那一种。然后我就会总觉得，哇，这不就是我们俩吗？就是一个数学非常好，一个文科还不错。对，就会有这种映射。但我最近重新回去看他的作品，我会发现这有一种女权启蒙，就是他有一个小说的作者是被霸道总裁爱上，但那是一个社会新闻记者，然后总裁就很不理解他为什么一次一次让自己涉险。后面他终于就是为了爱，然后去做了妥协，放弃了他自己的职业，然后好像他在什么，就是把他曾经很多的就是资料都收回了一个房间。我印象中就我上次看到还有人评论说那。里面就是还放了一段波伏瓦的话，然后很多人有在下面评论说，就是这个故事当年很小的时候看，会觉得第一次看眼睛觉得是一种悲剧，就是他所有的事业、他的雄心，最后都都因为这个男人的羽翼，然后被抹杀了。嗯，说到这个，就是就是以前看和现在
1: 看的，就是不同的心境。就我也想说一下，因为呃。就我小时候，呃，看很多就是日本的少女漫画，然后我也很喜欢打日本的那种少女漫画类的游戏，然后就是你是一个女主，然后你可能可以攻略，就是可能一二三四五，他有什么霸道总裁，然后也有很温柔的，然后有比较元气的学弟，然后还有比较神秘的那种帅帅的男生，然后你作为女主，你就可以攻略。然后我玩的第一。第一部就是那个《心跳回忆一》，然后那个时候我记得我好像也是初中的时候玩，然后那个时候就非常上头，就半夜就是疯狂在打这个游戏，然后我就觉得里面的男主就是又帅又温柔，对我又好，我就觉得很快乐玩这个游戏。然后好像是今年吧，因为疫情风控就很无聊，就下载了那个《心跳回忆二》，然后我就重新开始打这个游戏。但现在就是作为一个成熟女性，经历了经历了这么多的感情纠葛之后，吃过爱情的苦，对，吃过了爱情的苦之后，我再来玩这个游戏，我的心态就完全不一样。因为这个游戏，比如说你要攻略其中一个你喜欢的男生，他会设定说，比如说你。魅力只要多达到多少？你的就是你的学习能力要达到多少？你的顾家能力要达到多少？然后你去跟他约会的时候，你要想说，呃，他会比如说有特定的说，这个男生喜欢你穿的比较优雅，然后那个男生比较喜欢你穿的比较性感，然后这些你都会加分。还有就是你跟他对答的时候，你的加分项就是。他，你要选答案嘛，然后你只有选到对的答案，最后才能够攻略到这个男生。所以这个时候我就想说，我在玩这个游戏有一种就是被 PUA 的感觉，知道吗？就是我好像就是一定要按照这个男人对我的呃期待，然后我要变成那个期待中的女主，我才能得到这个男生。但现实生活中。如果是遇到这样的男的，大家都会说哦，你遇到 p u a 你遇到了一个不好的男人。我就觉得，就是在吃过爱情的苦之后，再重新看以前小时候玩的这些游戏，我开始想说，他是不是其实无形之中对我的一些恋爱观念，或者是对我的一些情感
2: 观有潜移默化的影响？这是不是一个趋势？就是现在很多人都在骂那个。恶作剧之吻里面，对，就会从非上帝视角看原香琴，就会觉得江直树非常的过分，完全不值得喜欢，而我自己也是这样感觉的
0: 。我现在脑海里想的是台版，呃，我记得我以我也追过动画版，我觉得。电视剧的版本都是把江直树的，我觉得日版好像好一点，但是台版就是刻画的更夸张一点。我印象中男女主角都是更极化一点的，对，所以所以江直树变成一个像一个机器人一样，就是<笑>他丝毫他提供不了任何情绪价值，然后又对你爱搭不理，然后。然后原湘琴就像飞蛾扑火，就像跟自己的幻想在谈恋爱一样，她做的一切，大时都是觉得啊，植树那么做一定是喜欢我，他一定很爱我。但其实我们从我们的视角看，江直树什么都没有做。而且是，而且甚至甜言蜜语都没有，他不光没不说，也不做，好像就等着那个原湘琴飞蛾扑火的感觉。
1: 但你不觉得这个就很像日本真实的社会中会发生的事情吗？因为你看他结婚后，他也没有就是表达出他的爱，然后他很多，他作为医生的时候，他他就是完全顾在工作，也没有在管就是。呃，湘琴在干嘛？但是，但这个作者其实这个作者写的就是她跟她老公两个人的故事，所以她其实是把她自己的生活写成了这个漫画。可想而知，就是其实这这个可能是，嗯，之前或者是他那个时代，就是日本人观念里面一个完美的恋爱，也不说完美吧，就是当时大家的一个恋爱观，觉得这样才是。一个。一个好的恋爱，就像我刚刚说的，就是有很多隐忍和牺牲在里面，特别是女生
2: 。你有没有觉得这个场景很像那个《武林外传》里面，就是把小郭的眼睛蒙上，然后前面吊着一个胡萝卜，然后让他像驴一样的转，就有一种以他。对，就一种潜移的规训，也不是规训，带潜移的，就是塑造你的爱情观。就是，哦、呃，如果你很努力的去爱这个男人，然后不管他对你多么的冷酷，你要相信他一定是爱你的，他有一天会表达的。然后他只是不善言辞，然后等到你们结婚了，他还是这样，就是他对你也很冷漠。但他们一定就会说，就一旦你开始吵吵吵嚷嚷，然后决定要离开他，你放心，他一定会发现他心中爱的还是你。你不用说中国人什么都不信，就最信的就是你会遇到一个好男人。我突然想到，在讲那个是不是因为日本
0: 社会有很多这样的情况？我小时候书店里面会随便挑两本名著，然后带走回家看。然后我那个时候就不小心挑到一本《佳丽妹妹》，我现在想到我最早接触，嗯、呃，非常直白的描写男女主角相处，呃，包括亲吻、牵手这样子的画面，应该是看那本《佳丽妹妹》。然后我印象很深刻的是，我觉得他也是反映当时的，就是写那本书的作者他的他那个身处的时代和美国社会的一些。恋爱关系或者男女生的一些现状，因为女生是一个很穷的女生，但是她非常有欲望跟野心。然后她认识了有在去了大城市认识了有钱的男的，这些爱情就有点像变成她实现自己的欲望和野心的一个辅助的工具的感觉。然后就是就是这个女生她很不像我们看到的，嗯、呃，就偶像剧或言情小说里面的女生，就是她是一个欲望很外显的人，她就。就是想要想要变得有钱，想要进入上流社。我觉得应该是我看的第一本就很直白的描写嗯爱情的小说。
1: 就是说到这个，就是呃有没有看到一些现在的一些言情小说的这种趋势，就一反之前这种霸道总裁爱上我比较玛丽苏的剧情？大
2: 家啊，就其实倒不是言情小说有很多新趋势，呃。但其实我我感觉给给我印象很深的是最近的一些韩剧，因为好像刚刚我们没有怎么特别的聊韩剧，但其实大概我觉得从零八年一直到就一零限韩之前，似乎韩剧的那种偶像剧的影响真的蛮大的，但是。就有一些非常传统的印象，就是他们在无脑的恋爱，然后一定会什么八级就亲吻，然后会得癌症，会车祸，后面就就会遭遇种种的狗血，但最终会走到一起，巴拉巴拉巴拉。但是，我这两年，比如《春夜》，不知道你们有没有看过。就他的他的作者后面还写了一部叫什么《请吃饭的漂亮姐姐》，对那一部是孙艺珍演的。就我觉得他是提供了一个新的童话故事，在很严酷的描述韩国非常就是非常现实的生存的男女性的生存环境，就是你去外，嗯、你需要陪你的男性同僚和上司们去应酬，然后你一定会被灌酒，然后而且你可能会遭遇一些。呃， uh, 就。非常常见的职场上或者生活上的不如意，包括女主她其实是一个有未婚夫的角色，她的未婚夫家境很好，就是个富二代，呃，然后嗯、呃，但是非常传统的大男子主义者，他可能在十年前就是属于言情小说的主角，其实对女主是有感情的，但是表现得非常的粗暴，然后不尊重她的工作，对她这个人就是也提供不了什么情绪价值，然后男主。反而是一个，他其实是属于在男性的评价体系里面，他是不会被认为是非常好的一个男人，因为他在大学的时候跟他女朋友发生关系，然后意外的他女朋友怀孕了，后面他女朋友就把孩子扔给他就走了。我不我不太清楚为什么，就好像这在韩国社会里面是一个。嗯，你会被认为非常非常掉价的一个事情。然后后面他其实就是家境很一般，然后他去做了，他学医的，然后就在药店里面当医师。当然，这可能是一份比较体面的工作。然后他也是在药店认识了女主，就属于是一个，呃，就男主会明明确确的在知道女主喜欢他以后，会表达出你怎么可能喜欢上这种男人，就这种不如我的男人。虽然他的脸是丁海寅，就是长得还可。就能看出来，这是一个嗯，非常反传统的。然后他其实是一个男，就是在韩国社会评价体系里面一个男性的失意者，然后女生反而是被霸道总裁，就是霸道富二代爱上的人，但。因为就是女，就像女生的家庭里面有很多的问题，她的爸爸非常的专制，她的姐姐是一个大女，就是电视台的大主播，但是遭遇了姐夫严重的家暴，然后姐夫的家庭是一个财阀，就，嗯，她的所有的。嗯，生生活中遇到的女人或多或少都被身边的男人所欺凌，或者接受着这种父权制的压榨。嗯，包括他自己也是这样。然后整个里面唯一就是比较正常的或者唯二正常的关系，一个就是他和男主之间的交往，就是男主是让他在。这整个的环境里面有一种被理解、被体谅，然后好好的能够一起去过生活，两个人可以一起去对抗世界。第二个就是他的妹妹，他的妹妹就是从国外从法国留学回来，所以就男主的朋友建立着一种非正式的感情关系。就这个剧就会觉得哇，这是我目前状态下仍然可能会被打动的男性形象，就一个新的都市童话。然后他就是一个异类，然后是一个在这种社会下来让你能感觉到温暖，然后不会是和那群男的一起压榨你的一个形象
1: 。嗯，说到这个，我就想到，就是虽然我看很多那种呃很典型的少女漫画，但其实我最最喜欢的一部还是娜娜，然后这一部就是我觉得对我的影响也很深。我觉得这个和刚刚花花猫讲的有一个共同点，就是。它虽然是一个少女漫画，但是它里面的爱情是非常真实的，就不是说呃所有的事情就是那个男的一定会很忠贞，很很爱你，或者是那个男的并不是完全是就是也有爱，但他可能也有他跟你在一起是因为希望有陪伴有需求，就是它里面的。嗯，不管是男生和女生，都不是完美的人，但他们都有情感的一些需求，然后这你就会觉得，就是这些是在。现实生活中会遇到，就比如说里面有一个女生，就是奈奈。奈奈其实她有点像是一些少女漫画里面的女主，就是比较无脑啊，然后想要恋爱，就看起来很平凡。然后，嗯，她喜欢上的那个男生就是已经是成为了一个明星，然后叫巧。但是那个巧就是还是看上了一个。像她这样平凡的女生，但后来她发现，他们其实并不是真的出于爱，而是可能出于一些生理上的欲望，他们两个才在一起。然后她后来又喜欢上另外一个男生，然后那个男生叫申夫。她和申夫在一起的时候，就更像是偶像剧里面的爱情吧。但是后来当，当当他发现她自己怀孕的时候，是那个偶像剧里面那种霸道总裁的男主跟她说。我们结婚吧，就不管这个孩子是不是我的，但我愿意。负责，他只是说愿意负责，而不是说因为我喜欢你，我要跟你结婚。而另外一个就是跟他在一起像童话一样的那个男生生夫，他就是很懦弱，他就是说你确不确定这个孩子是我的？那这个我就觉得比较像是现实生活中会出现的，就是你可能遇到这个男的，他有好的部分，他可能很温柔，对你很好，但也有可能他在。出现一些情况的时候，他变得很懦弱，所以我觉得这一部剧可能很多人会说里面的男生女生很渣或什么，但我觉得他比较真实的描绘了一些就是真正的可能大家会遇到的一些情感。这一部剧虽然我前面说我很喜欢这些有的没的这个少女漫画剧，但我觉得那个都是解压的时候看。我觉得这个就是你不能把它当做说啊，我希望现实生活中也发
0: 生。嗯，那个有点像你，我觉得那些小甜剧或者无脑的剧，有点像你永远有时候会想要吃很多零食，喝很多碳酸饮料，就是你知道它不健康，知道它对没有什么益处，可是对你来说就是消遣。然后刚才就像你们两个说的，我也觉得说在现在就看过那么多有的没的之后。呃，反而比较期待的是更加现实的爱情故事，而不是说过于营造、营造的过于光鲜亮丽和完美的爱情故事。然后，我现在比较设想、比较想要看到的言情小说或者剧是，我希望两个主角都活得非常的惨，然后，对，都是社会边缘人士，没有工作什么的，就是一堆糟心事。但是呢，有一点要非常动人，因为他们就算面对生活是个 shit hole， 他们也能有爱人的能力，然后并且找到了对方，然后互相的支持。我觉得如果有这样的剧的话，会非常的打动我
2: 。所以你是看了我的解放日志吗？那个好像是最近还蛮红
1: 的韩剧，是不是
2: ？对，就是也不是最近了，就是几个月前解封的时候剧头，除了他最后。还是加入了一点点虚构的，就是很霸主一点的情节，但前面就是非常符合你的需要，就是两个边缘人抱团取暖，且最后
0: 一定 bad ending。现在就喜欢看很虐的，就是他们一定是某一个阶段。看来你压力很大。<笑>在某某一个阶段，也许互相支持，但是他们各自有各自的目标，对人生也有各自不同的追求，所以他们默默相处了一个阶段之后，发现好像嗯，大家还是要继续朝着自己的目标前进，然后就拜拜。那花花猫呢？你有什么想
1: 要看的，或者你推荐一下你最近看过觉得好看的也行。嗯
2: ，我我其实是觉得有一个，我我我不是很会。去看，但是我会发现，就是你们会看 G B 的言情嘛，就女攻男受。对我，我现在有时候看言情小说网站，然后会发现 G B 的标签越来越多，或者就是有一些推文的讨论小组，这几年就会，就大家会对虐女的含量打分，然后会点名要，爱你的就爱女的含量。就比如我我常看的那个类型，就是虐女在虐男，就会有很多书因为后面的虐男部分不合格，然后就会被打低分。有一个更可能就是走得更远的，就是呃，如果你的主角团里面，因为很多之前的，嗯、呃，可能主角团里面是四个男生，然后他们做一个选择，嗯。但虽然他受众也是女生，因为他是想让女性观众选择，但现在好像就是有一种，嗯、呃，评分是标准是，如果他是全女主角，或者说就是他的世界观是跟全女有关的，那么他就可以加分，晋江就会越，我已经很久不看了，就是因为，呃，为晋江付费的人越来越是小学生，所以你就会看到很多娱乐圈。新生代起来了，就是当年的你，就是
0: 当年写作业
2: 的时候的你。而且有一个除除了这个晋江有大脸猫之前说的，他打那个日本游戏的感觉是一样。我有一天去看橙光，就是中国最知名的这种攻略型游戏，就橙光大量的剧本都是跟蔡徐坤、鹿晗。然后这些人有关，就是他们的粉丝做了大量的这种攻略型的游戏，然后他们都会在排行榜上。就我觉得这可能是小学生的审美趋势了
1: 。我觉得我我现在看很多就是。因为我感觉现在日剧的趋势也变了，就现在如果你在看那种纯爱什么的，但那个分数都越来越低。然后我最近看了两部日剧，一个叫做《明天我会成为谁的男友》，然后这个就是讲那些女生，就是女大学生，然后就是她们做那个啪啪嘎子，就是做。爸爸活，或者是做租赁女友这种，对，然后他可能就是也当中也会有一些男生，呃，喜欢上他们。然后其中有一个就是那个女生，她就是她有爸爸，但同时，呃，跟她有点像那个少女漫画情节一样，就是跟她看不对眼的那个男生，然后最后跟他看对眼，和他在一起。但他结局是那个男生选择跟女生分手，因为那个男生发现那个女生还在做爸爸活。就是那个女生说我没有办法戒掉，我觉得就是，呃，有人给你钱，然后可以活得很好。她觉得她不需要，就是有男朋友。对，然后我另外看了一个叫《深夜的奇葩恋爱图鉴》，然后它里面也是，就是每一集她都会吐槽一个恋爱恋爱里面的事情，就比如说一开始会像那种少女漫画一样，那个跟那个男生很暧昧，然后那个男的最后跟她表白，她说，但是表白前她说，嗯、哦。但有一件事情我要告诉你，就是我已经有家室了。就我前面说的日剧的话，就是他们一定会隐忍嘛。但是这个剧它的点就是那个女的会突然就是做鬼脸，然后开始骂那个男的，然
0: 后或者是吐槽这个。所以其实现在日剧我感觉也已经有点。改风向，呃，我也要讲一部就是非常成人向的日剧，叫《下辈子我再好好过》。然后他的他他的女主角是一个女海王，就是每天都要约一个炮友睡觉，不然她就没有办法安心的那种。然后她爱上的那个男生也是一个男海王，两个人就是棋逢对手。但是呢，他们就属于又想拥有爱情，但是却又很害怕真的有亲密关系，所以不断的通过。肉体关系来慰藉他们的心灵，大概是这样的一个思路吧。就是女生在爱情角色当中是一个很卑微、很没有自信的人，然后，但是她。就是会有很多的反思，或者是他对于自己想要的东西的一些挣扎和纠结。他会描述日本社会当中各种各样对恋爱的关系，就是比较典型的一个人设吧。然后他就会探讨这样关于恋爱、关于性的一些话题。嗯
2: ，我我突然想到，就是如果这样的话，我已经很久没有看。哦，其实也不是很久，对，就是我在往前追溯，我最近看的一部可能会让我打动的言情剧，可能还是就刚刚给你讲的《我的解放日记》，但那个里面就是会有一种，嗯，边缘恋歌的感觉
1: ，那不就是蓝皮鼠
2: 真需要的吗？边缘恋歌，哦，但我要讲边缘恋歌是晋江的一个分类啊。特别感谢九五本月给我
1: 们的大力支持，所有平台收入将用于我们的播客制作。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信与微博，欢迎搜索你觉得呢 What do you think 关注我们。那我们下期节目再见。